0: Buenas tardes, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ 1020 AM, la radio hablada de Univision en el sur de California, la única estación de debate político en español. Y bienvenidos al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número para participar en el programa es el 844 410 Pero les sugiero que esperen un poquito antes de llamar para... Porque lo interesante es cuando la gente eh, hace comentarios respecto del tema del día y no que llamen ahora y se queden esperando media hora para soltarme un rollo después que no tiene nada que ver con lo que vengo diciendo. Así que les eh, sugiero que esperen un poquito... Antes de empezar a llamar, para o, o si llaman, que escuchen lo que estoy hablando y, y que comenten sobre ese tema. Quienes prefieran dejar un mensaje sin salir al aire, pueden llamar al voicemail del programa. Es el 323-374-5757. Recuerden no tener el Caller ID bloqueado cuando llaman porque eh, esos mensajes no me llegan. Van al spam directamente. Ahora, si quieren que pueda responder a sus recados, entonces me los tienen que enviar a través de la página de Radio California Libre en Facebook, donde tengo la opción de responderles. Si aún no lo han hecho, los invito a que entren y le hagan follow o le den like a la página del programa en Facebook para recibir actualizaciones cada vez que se actualiza, eh, notificaciones cada vez que se, que se actualiza. Por último, si están en Twitter, eh, los invito a seguirme por allí. Mi cuenta es arroba, ya tú sabe, así como suena, Y-A-T-U-S-A-B-E, grande sin S, final. Y aprovecho para mandarle saludos a Wilbert Loredo, que me acaba de mandar un mensaje por Twitter. Y que imagino estará escuchando el programa. Eh, la campaña de destitución del gobernador Gavin Newsom parece estar tomando un ímpetu, un cierto ímpetu, a medida que los californianos muestran signos de creciente insatisfacción con la forma en la que el gobernador demócrata está manejando la pandemia del coronavirus. El líder de la campaña de Recall Gavin 2020 Oren Hitley, un sargento retirado de la oficina del sheriff del condado de Yolo, dijo que 820.000 personas ya han expresado su opinión sobre el tema y predijo que al menos otro tanto hará lo mismo en los próximos meses. Esto significaría que ya han recogido más de la mitad del millón 495.709 firmas necesarias para de, eh, pedir la destitución del gobernador eh, que todavía está en su primer, su primer mandato y que incluso es mencionado o era mencionado con frecuencia como futuro candidato a presidencial demócrata. La campaña Recall Gavin Newsom, que incluso vende mercancía, mercadería como tapabocas estampados con el lema, recientemente obtuvo una gran victoria cuando un juez de la Corte Superior extendió el plazo de firma del 17 de noviembre al 17 de marzo de 2021, aceptando el argumento de que la pandemia perjudica los esfuerzos para hacer circular Peticiones, un poquito de su propia medicina para el gobernador de California, no lo creen, le han dado más tiempo para juntar firmas just, justamente por la pandemia. En realidad, una serie de errores de Newsom también han eh, ayudado al esfuerzo y lo que puede llegar a convertir en el segundo gobernador eh, lo puede llegar a convertir en el segundo gobernador demócrata del estado en aproximadamente 17 años en ser destituido. En 2003, el gobernador Gray Davis fue destituido mediante una petición impulsada en gran parte por los residentes del estado que estaban molestos por las crecientes facturas de energía. Este nuevo esfuerzo eh, de base no es partidista e incluye una amplia gama de partidarios que van desde los simpatizantes del senador Bernie Sanders hasta fanáticos del presidente Trump. No es raro en California que la gente busque destituir al gobernador, pero rara, rara vez eh, esas peticiones llegan al punto de ser votadas y aún menos tienen éxito. Varios otros esfuerzos de destitución lanzados contra Newsom ya han fracasado, pero esta vez quizás el resultado sea diferente porque les han dado más tiempo y porque ya han juntado más de la mitad de las firmas necesarias. Hay mucha gente particularmente molesta con el gobernador Newsom este año, quien ha sido el blanco de críticas por varios eventos recientes incluso por violar sus propias estrictas restricciones sobre el coronavirus, haciendo gala de su hipocresía cuando asistió a una cena en el interior de un lujoso restaurante de 1.200 dólares el cubierto el mes pasado. Los comensales de aquella cena estaban sentados muy cerca y no llevaban máscaras. El gobernador primero mintió diciendo que había sido una cena al aire libre, pero... Cuando sacaron las fotos del encuentro, finalmente no tuvo más remedio que disculparse por el incidente y dijo que había sido un grave error por su parte. Los partidarios del movimiento para destituir a Gavin Newsom creen que el gobernador ha manejado y sigue manejando mal la situación del coronavirus y argumentan que muchos propietarios de pequeñas empresas en California como restaurantes, eh, pequeñas tiendas, han perdido por completo sus medios de vida, mientras que las grandes cadenas y las grandes tiendas se han mantenido abiertas, lo que achacan a un favoritismo por parte de los demócratas y de Newsom de los intereses corporativos por sobre los de los pequeños comerciantes. El problema o los problemas de imagen de Newsom se agudizaron en eh, el mes pasado, cuando en medio del aumento de las infecciones por eh, coronavirus en California, declaró que estaba poniendo un freno de emergencia al proceso de reapertura económica. Las más recientes restricciones de Newsom colocan a 41 de los 58 condados del estado en el sistema de cuatro niveles más restrictivo que afecta a 37 millones de residentes en California. La medida paró en seco los planes de reapertura de muchas empresas ya moribundas después de meses de restricciones, prohibió los servicios religiosos en lugares cerrados e incluso volvió a cerrar muchos negocios y escuelas. Y basta con ver la situación en otros estados similares, como Texas o Florida, para darse cuenta que el daño que Gavin Newsom y los políticos de la supermayoría demócrata en Sacramento le continúan haciendo a los empresarios, trabajadores y a la economía del estado en casi su totalidad, no están dando mejores frutos que en estados donde ya se han reabierto por completo y el daño económico, por ende, está siendo mucho menor. A mí, a pesar del circo que se montó, después de la destitución de Gray Davis en 2003, me parece buena idea la, que, la de que California se saque de encima a Gavin Newsom. Pueden encontrar más información sobre la iniciativa de destitución en Internet, en, en eh, www, do, Perdón www.recallgavin2020.com o en Recallgavin2020 en Internet. Instagram y Twitter. 844 410 es el número en cabina para participar en el programa. Y ahora sí pueden llamar ya que ya los he puesto un poquito en el tema del día. Pero quiero hablar todavía, ahora estaba hablando de, del gobernador de California y ahora quiero hablar de un tema todavía más local que eh, tiene que ver con el sur de California y en particular con el condado de Los Ángeles. Al exalcalde de Nueva York, Ed Koch, con motivo de su derrota en las primarias demócratas en el año 89 por el recientemente fallecido David Denkins, se le preguntó, le preguntaron a Koch si volvería a presentarse alguna elección para un cargo, cargo público y Koch dijo que no, dijo el pueblo ha hablado y ahora debe ser castigado. Y debidamente castigado fue el pueblo de la ciudad de Nueva York. Durante el único mandato de David Dinkins como alcalde, el crimen y el desorden en la Gran Manzana alcanzaron su horrenda cima. En 1990, 2.245 personas fueron asesinadas en Nueva York, un factor entre muchos que le valió a Dinkins la reputación de ser el hombre más irresponsable que jamás hubiera ocupado la alcaldía de la ciudad de Nueva York, aunque aunque el alcalde comunista que hay en Nueva York ahora mismo probablemente sea peor. Pero bueno, David Dinkins fue sucedido por Rudy Giuliani, republicano, que dio completamente vuelta a la ciudad de Nueva York. Y hasta la llegada de este de Blasio, las cosas en Nueva York habían mejorado muchísimo. Hay mejorado enormemente desde la alcaldía de Dinkins. Pero bueno, trasladándonos al sur de California, observamos observamos a los votantes del condado de Los Ángeles, quienes en una, en una demostración de su enorme sabiduría han instalado a George Gascon como fiscal de distrito del condado gascón es el último de los llamados fiscales de justicia social en ganar elecciones en alguna de las principales ciudades de Estados Unidos, casi todos en campañas financiadas por George Soros y una red de fundaciones de izquierda. George gascón ha exhibido todo el descaro que se puede esperar de un izquierdista al abrazar cuestiones que a ellos les gusta llamar de justicia social durante la campaña y aunque dio pocas pistas sobre los cambios radicales que iba a instituir eh, minutos de, después de asumir el cargo, cuando, cuando finalmente prestó juramento el, el, el miércoles eh, no, no fue el miércoles fue el lunes, perdón de la semana pasada eh, a los tres minutos de prestar juramento al mediodía, el lunes 7 de diciembre, se envió un email a todo el personal de la oficina del DA, anunciando la implementación inmediata de una serie de nuevas políticas. El efecto acumulativo de estas políticas se puede dividir en tres grandes temas. Uno, menos criminales serán enviados a la cárcel o a la prisión. Dos, los encarcelados cumplirán sentencias más cortas. Y tres, muchos ya condenados y que se encuentran entre rejas serán liberados años antes de lo que debieran ser liberados. Incluso, algunos reclusos que ahora cumplen cadena perpetua sin libertad condicional por asesinato, incluso esos podrán solicitar una nueva sentencia e incluso su liberación según las nuevas directrices del fiscal Gascón. De acuerdo con la manipulación izquierdista del idioma tan tristemente común en estos días en nuestro país y en todo el mundo, ciertas palabras serán eliminadas del léxico de los juzgados del condado de Los Ángeles. Les cito eh, textualmente una de las frases que estaba en ese email que mandó el, el, el nuevo DA y dijo, hoy en día las prisiones de California están llenas de seres humanos acusados, condenados y sentenciados según las políticas anteriores de los fiscales de distrito. Presten atención al término seres humanos, que además estaba explicado en una nota a pie de página, que decía lo siguiente, decía Trataremos de evitar el uso de un lenguaje deshumanizador como preso, prisionero, criminal o delincuente al hacer referencia a personas encarceladas. La pregunta del millón es con qué eufemismo reemplazarán el término víctima de un crimen porque no duden que el número de víctimas de crímenes aumentará en el condado de Los Ángeles antes de que los votantes recuperen la cordura y Gascón finalmente sea echado de su cargo. Las nuevas políticas son el material de los mayores delirios que podría tener un abogado de defensa criminal, ya que Gascon ha esencialmente promulgado un código penal separado para el condado de Los Ángeles uno de su creación y a gusto de sus simpatizantes de extrema izquierda. El nuevo fiscal de L.A. County ha, ha prometido ignorar varias disposiciones de la ley de California y directamente no llevar a juicio a los arrestados por una variedad de delitos menores, los cargos de allanamiento de morada, conducir sin licencia o con la licencia suspendida, Alterar el orden público, amenazas criminales e incluso resistirse al arresto serán rechazados o desestimados antes de la acusación y sin condiciones previas. Por más perturbador que esto pueda ser, palidece en comparación con la forma en que ahora se abordarán los delitos más graves. California a lo largo de los años ha promulgado una serie de mejoras en, el, en las sentencias que cubren circunstancias particulares en áreas más amplias del crimen. Entonces, por ejemplo, alguien condenado por robo eh, tendría una sentencia más severa si el robo lo cometió estando armado... Eh, al igual que los cargos subyacentes, cada una de estas acusaciones especiales debe probarse más allá de toda duda razonable ante un jurado o ser admitida por un acusado antes de que, pueda, de que se pueda mejorar una sentencia. ¿Y saben qué? Que este hombre Gascón ha eliminado estos agravantes, incluidos los definidos como circunstancias especiales, en los casos de asesinato que hacen que los acusados sean elegibles para la pena de muerte o cadena perpetua sin libertad condicional. Las acusaciones de circunstancias especiales, dice la nueva política del fiscal de distrito, que resulten en una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional, no se presentarán, no se utilizarán para dictar sentencia y serán descartadas o retiradas del documento de acusación. Más preocupante aún es la política de Gascón sobre la pena de muerte, ya que ya no se buscará ni siquiera para los asesinatos más atroces. Les doy un ejemplo de a lo que me refiero con asesinatos más atroces. Hace dos semanas, un poquito más, según los detectives de la oficina del sheriff, un tal Maurice Taylor le cortó la cabeza a su hija de 13 años y a su hijo de 12 años y luego, durante los siguientes cinco días, obligó a sus dos hijos menores, a quienes no mató, de 8 y 9 años, a quedarse en la casa y mirar los cuerpos mutilados de sus hermanitos los cadáveres mutilados de sus hermanitos. Según la ley de California, este crimen cumpliría con la definición de dos circunstancias especiales, es decir, múltiples víctimas, porque mató a dos de sus hijos, y el hecho de que los asesinatos fueron especialmente atroces o crueles, manifestando una depravación excepcional, lo que hace que Taylor fuera elegible para una sentencia de muerte o cadena perpetua sin libertad condicional. ¿Y quién diría que no se merece al menos lo último? Pues Gascón diría que no se lo merece. Bajo su, sus nuevas políticas, este asesino, presunto asesino Taylor, enfrentará una sentencia máxima de 57 años a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional y esto supone la imposición de sentencias consecutivas en lugar de sentencias simultáneas, en cual caso su estancia en prisión sería aún mucho más corta. La ciudad de Los Ángeles, con mucho la ciudad más grande de los 88 municipios, eh, del condado de Los Ángeles, ya está sufriendo de un aumento de los delitos violentos. Los homicidios investigados por el LAPD aumentaron un 29% con respecto al año pasado y a fines de noviembre se registró la víctima número 300 de asesinato en la ciudad de Los Ángeles, un punto de referencia que no se había visto en una década. ¿Qué creen? ¿Qué creen ustedes que pasará ahora con este nuevo fiscal ultraizquierdista en Los Ángeles? Vale la pena aclarar que ni George Soros, que le dio 2.250.000 dólares a la campaña del fiscal gascón, ni el resto de sus principales y más acaudalados contribuyentes vive en el condado de Los Ángeles ni van a sufrir las consecuencias de la elección de este demócrata radical como fiscal de, de distrito. A mí me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto. Y eh, vamos a ir eh, a una primera llamada. Vamos con Manuel en Canoga Park. Hola Manuel.
1: Uh, buenas tardes Pablo.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, no, pues es desastroso. Mira, este, ¿tú crees que les importe a la gente que votó demócrata todo esto? No les va a importar, Pablo. Mira, el otro yo creo que ya...
0: no lo saben. Yo creo que no lo saben. Yo, yo creo realmente que no lo saben. Yo yo creo que si lo supieran, eh, se caerían de la silla, ¿no? Eh,
1: no imagino padre, que alguno
0: mira, alguno mira, no se creo, debe haber Pablo. caído mientras yo contaba esto.
1: Sí, pero no te van a creer, Pablo, porque mira... el. el... El, el, la persona que sigue te trata de todo, de un mentiroso que no sabe qué te está pasando en tu cabeza y toda la gente habla a decirte a decir que eres un mentiroso. O sea, mira, como el otro día el que habló a criticarme, tú tú le dijiste que no era el mismo que yo estaba en la línea, ¿verdad? Uh -huh. Mira, ese señor, eh, por por su voz, yo creo que es un salvadoreño. mira Mira, Pablo, me da tristeza con esa gente porque... Uy, yo pero, pero Manuel, países...
0: eh, eh, ¿sabes qué? No, impo no importa lo que digan al aire. La realidad es que toda la información, como tú sabes, y muchos otros saben también porque me escriben y me dejan recados, eh, toda la información que yo doy al aire en este programa es información que pueden verificar muy fácilmente en Internet. No digo una sola palabra que no sea cierta. Incluso he dado el monto de la contribución que le dio Soros a la, a la campaña de Gascón que también pueden verificar. Entonces eh, aquí... No importa si dicen que miento, porque la realidad es no solo que no miento, sino que toda la información que doy es verificable. Manuel, vamos a ir a, a una pausa comercial, pero cuando regresemos continuaremos con sus llamadas en el 844-410-1020. Soy Pablo Kleinman, esto es Radio California Libre. No se vayan, que ya vuelvo. Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Mi nombre es Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 pm Tiempo del Pacífico les presento la actualidad desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Y les recuerdo que Radio California Libre está disponible para streaming en casi todas las plataformas de podcast, así que si se perdieron algún programa o la primera parte del programa de hoy o quieren volver a escucharlo o el de ayer, pueden buscar los programas ya emitidos durante los últimos tres meses de Radio California Libre en las plataformas más populares de podcast y escucharlo en el momento en que les dé la gana. Antes de volver al, a las llamadas y, y estaba hablando acerca, por un lado, de... Eh, de que va avanzando favorablemente la campaña para pedir la destitución del gobernador Newsom, que se está volviendo muy poco popular a pasos agigantados. Y también les contaba sobre los planes eh, de miedo realmente del nuevo fiscal de distrito de Los Ángeles. Pero antes de continuar con sus llamadas, quería, quería hacer un comentario respecto de, de esto de la, de la vacuna. no eh, En mayo... Después de que el presidente Donald Trump dijo que habría una vacuna contra el coronavirus chino para fin de antes de fin de año, y hoy estamos a 15 de diciembre y ya se empezaron a dar las vacunas, ¿no? o la vacuna, porque la primera que fue aprobada la de Pfizer, en mayo la cadena de noticias MSNBC presentó a su experto médico, el doctor Erwin Redliner, para asegurarle a los espectadores a la audiencia de MSNBC que era imposible, no improbable, pero imposible que pudiera haber una vacuna segura y eficaz lista antes de 2021. Una analista de CNN, Jessica Huseman, también aseguró con confianza a todos que Trump estaba equivocado y que no podría haber va ninguna vacuna antes del año que viene. Obviamente... Lo único que les importaba a estos supuestos expertos y a los demás era decirles a los partidarios anti-Trump lo que ellos querían escuchar. Decirles la verdad no era parte de su trabajo. Así que tanto los analistas de MSNBC como los de CNN sembraron una desconfianza extrema sobre la imposibilidad de que la vacuna contra el coronavirus, que ahora ha llegado simplemente por sus propios propios. O para sus propios fines egoístas. Se la pasaron cuatro años diciendo cualquier cosa sin importarles si era mentira o verdad. Solo para cebar a los fanáticos anti-Trump lo que querían y generar aún más fanatismo y más odio hacia el presidente. Ahora... Con las elecciones ya finalizadas y creyendo que ya las han ganado, el médico este de MSNBC declara que la vacuna es segura y nos anima a todos a tomarla, lo que dijo hace seis meses que era imposible. El doctor Redlener afirma que se equivocó. No se equivocó el doctor Redlener. Eso implicaría un esfuerzo de buena fe para decir la verdad y su trabajo como el trabajo de todos en MSNBC, era difundir desinformación para ayudar a los demócratas y mantener a la audiencia de MSNBC pesimista y llena de odio. No hay debate razonable sobre esto. La mayor y más destructiva fuente de desinformación ahora mismo no son los ciudadanos de a pie en las redes sociales que el Supuesto equipo de desinformación de NBC expone diariamente con valentía. No sé si notan mi sarcasmo en ese último comentario, pero no. La mayor y más destructiva fuente de desinformación ahora mismo son los medios de comunicación corporativos. La desinformación es su función principal, su razón de ser. Lo que no entienden es que sin verdad y sin objetividad... No hay sistema democrático en el mundo que pueda funcionar correctamente. 844 410 20 es el número para participar en el programa de hoy. Vamos a continuar con sus llamadas y vamos con eh, Antonio en Chino Hills. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué nos cuentas sobre sí, los temas tardes. del día de hoy? Sí, buenas
2: tardes. Sí, te voy a hablar del tema... Fíjate que pienso que deberías de invitar a Gascón, porque si en verdad va a tomar esas políticas, él tendría también un derecho de replicar. Uh -huh.
0: decir que, bueno, eh, yo lo único que he dicho fue eh, citar ah. eh, lo que él ordenó. No, no he dado mi opinión al respecto. ¿eh? Todo lo que he sí, dicho sí. es eso, eh, citar, citar al fiscal. Uh -huh.
2: Sí, por eso te digo. Es lo que te digo. Ahora, respecto con Wilson porque ¿verdad? O sea, tú dices que quieres que hablemos del tema. Pienso que así también, que si no están haciendo las cosas las cosas bien, ¿verdad? Como se está llevando esta epidemia que empezó desde no cerrar el país. Ahora, si así también se, se le está juzgando a ellos, también que se le juzgue a Trump. Pero más allá de eso, me gustaría que hablaras ayer qué pasó con lo de del ah, colegio electoral que ya eligió a Biden. Y, ¿verdad? Para saber qué es lo que piensas. Bueno, de el,
0: el colegio ah. electoral no se reunió eh, eh, formalmente todavía. Lo que hicieron es que los estados, eh, los estados eligieron slates de delegados y eh, eh, vamos a ver qué pasa cuando esos delegados sean presentados ante el Congreso el mes que viene. Eh, hay cinco estados... Perdón, se me cortó el audio. Decía que... Eh, hay estados que han, van a presentar, eh, bueno, que han elegido eh, grupos de delegados eh, contrincantes, cinco estados en particular, donde todavía hay procesos judiciales en marcha o audiencias en marcha. Entonces, ya veremos, eh, todo pinta como que eh, Joe Biden va a asumir la presidencia el 20 de enero, eh, pero todavía existe la posibilidad existe una posibilidad, no sé cuantificar eh, cuál sea, de que esa persona sea Donald Trump o incluso Kamala Harris, pero vamos a ver veremos cómo se van desarrollando esa... eh, vamos con Moisés que nos llama desde Los Ángeles, hola Moisés muchas gracias, ¿Qué nos cuentas
2: y lo que eh, quería a, hablar, lo que dijo anteriormente usted, de, de sacar a la gente delincuentes, según usted, de, de la cárcel. Delincuentes porque ya están sentenciados y son llamados como tales, delincuentes. Uh,
0: yo seres, no personal, seres humanos, eh, seres humanos encarcelados, según, según el nuevo fiscal de distrito.
2: No, son seres humanos también, ¿verdad?
0: Sí, ya, 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 pero, pero, pero son delincuentes, ¿no? O sea, seres humanos, o sea, ellos están presos por de ser delincuentes, no por ser seres humanos.
2: Sí. Pues, este, un ser humano es un delincuente y si comete lo que lo prohibido. Uh -huh. Este, pero, pero lo importante es que, eh, bueno, yo ya soy una persona mayor, quizá mayor más que ustedes y y eso no me da la razón para, para opinar con la verdad, pero este, sí puedo hablar con objetividad con experiencia, porque en el tiempo de 1990 a 2005 se cometieron muchas injusticias de parte de las policías, fiscales y todo. Eso uh -huh. lo digo con, con hecho comprobado por mi experiencia eh, en algunos mis cercanos familiares y amigos que fueron sí. sentenciados de por vida incluso algunos sin ser culpables ahorita ellos están peleando su inocencia y también pues son seres humanos y por qué
0: fueron sentenciados de por vida
2: fueron sentenciados de por de por vida por estar en por los three strikes
0: fue por los en... three strikes no 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 no
2: fueron sentenciados porque miraron un crimen uh -huh. Estas, algunos de ellos fueron sentenciados de por vida y fueron tachados como cómplices algunos de ellos no siquiera eh, fueron, eh, estuvieron en el lugar uh -huh. a mí me consta pues algunos estuvieron conmigo yo fui testigo de donde estuvieron esas personas
0: pero y, el, jurado, y... el jurado de todas maneras los, los condenó
2: y sí, por las pruebas que presentó el fiscal que uh -huh. muchas veces las pruebas fueron son impuestas y, y, y hay razón entonces para esto hay un proceso, hay psicólogos, hay todo el proceso para poder liberar a estos tipos de personas. No son todos que salen a delinquir, son algunos que, que salen, pues ya están mal de la cabeza. Se bueno, pero este
0: la verdad, Moisés, que yo creo que los casos de, de personas encarceladas por error deben ser un porcentaje ínfimo del total de las personas que están encarceladas, ¿no? No creo que el sistema admita un margen de error considerable, porque si no, habría muchísimo... Eh... Por,
2: por lo mismo, te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, uh -huh. ¿verdad? Este, Te voy a poner un ejemplo así claro. El caso de Rampar en, en esa época, ¿Me uh -huh. ¿entiendes? Fiscales, policías y todo, era un, una corrupción tremenda. En ese tiempo, Pero bueno, estamos
0: era... hablando de algo que sucedió entre, entre hace 15 y 30 y años.
2: 90. 90 y 2005 y son personas que están condenadas. Por eso,
0: entre 15 y, 30, y a, entre hace 15 y hace 30 años.
2: Uh -huh. Sí, estas son personas algunas que, que supuestamente están eh, eh, se alegran por este, estas leyes que están pasando. Entonces no podemos generalizar, debemos. De bueno, pero
0: yo de, de lo que no, estaba hablando, yo de lo que estaba hablando que ha dicho es, eh, por ejemplo que eh, los eh, crímenes, los misdemeanors, directamente ni siquiera los van a enjuiciar, ¿no? Estaba hablando de que, de estaba hablando cómo no, se va a enjuiciar sí. no a los anteriores, sino a los nuevos. O sea, a los, a la, a, a los crímenes que se cometen ahora, sí. no los que son, cometieron hace tú, 30 tú me estabas años.
2: Hablando, me estabas, estabas hablando de las personas que iban a salir de las cárceles, bueno, hay
0: personas, puntos, sí, ah, hay personas, hay hay personas, eh, pero 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 estamos hablando de, eh, o sea, la las personas que están eh, con cadena perpetua sin libertad condicional ahora mismo eh, es principalmente por asesinato, ¿no? Eh, entonces, eh, no sé, a mí la verdad es que no he estado en la situación ni conozco a nadie que haya sido encarcelado, acusado de matar a alguien sin haberlo hecho. Me imagino que no, existe no, no, y lo no, hemos visto no, 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 en películas.
2: Veo que desconoces el tema. Eh, veo uh -huh. que conoces muchos temas. Por eso es que yo, yo eh, quise entrar a la radio para, para decirte que en muy ese bien. tiempo, en esa época, eh, era una época que eh, el ser pandillero... Yo no soy pandillero, ni nunca lo he sido. Eh, uh -huh. El ser pandillero era un, llegó un momento que era muy tenado. Entonces sí. se trataba de, de una manera de... de, de injustamente de tildarlos, de acusarlos sentenciarlos y uh -huh. perderlos en otra, en otra cuestión pues. entonces
0: okay. eso es lo
2: que sucede con, con las consecuencias de, 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 de hacer leyes injustas para para este tipo de personas bueno, fue
0: fue el eh, fue Joe biden el, el autor de la ley más injusta no la de la, la el, el crime bill de 1994 que es el que metió a muchísimas de estas personas presas eh, él, fue, él, fue, él fue el autor de, de esa ley, ahora dice que se arrepiente
2: yo no voy a politizar ese sistema, me voy a meter al señor Biden,
0: yo no, okay. soy, político, Tú no soy político pero, pero, pero eso es, es, es la verdad y lo puedes buscar, busca eh, 1994 Crime Bill yo, vas a yo, ver? Conozco, yo te digo yo
2: conozco okay. y he leído y, he ¿Y sabes
0: que eh, eh, Moisés, a mí, mira, sí. yo la verdad es que no conozco a estas personas eh, no estoy diciendo que tú no, no, no estés diciendo la verdad, pero no conozco a estas personas, no, no sé ni de qué fueron acusadas, ni por qué fueron, ni, por, ni a cuánto fueron sentenciadas, así que no te puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que eh, eh, todas estas normativas nuevas de este eh, George Gascon lo único que van a lograr es aumentar el crimen en el condado de Los Ángeles. No tengas la sí, menor me digo, duda
2: No tengas
0: la menor duda de que va a ser... Lo malo. ¿Perdón?
2: Hay consecuencias siempre de lo malo, ya sea en hecho o en palabras. Tú dices una. Bueno, palabra y no
0: solamente mala, eso, sino que vas a tener, eh, como está pasando ya en San Francisco, porque en San Francisco hay, hay otro fiscal de, 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 de su, del mismo palo que él, ¿no? Eh, que... Eh, ha dicho que, por ejemplo, la gente puede eh, orinar y defecar en la vía pública y que no los van a meter al bote Ajá. ni van a hacer yo nada entiendo, al respecto. Pablo,
2: yo a dónde Entonces, eh,
0: es este, esto es lo que lo que pasa con estas personas que ellos lo que hacen... O sea, yo cuando empiezo este programa siempre digo que en los Estados Unidos todos somos iguales ante la ley, ¿no? Y además Ajá. hablo de la responsabilidad individual. Y lo que yo veo es que personas como George Cascón lo que hacen es defender a los irresponsables y además, y además se niegan a aplicar esa igualdad ante la ley. Es decir, no aplican la ley como tiene que ser aplicada, porque él ya dijo que todos estos casos no, eh, no van a ser
2: eh, enjuiciados. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Tienes toda la razón y tienes razón en tener tu programa. Esta es una democracia que te tenemos que escucharlo, lo sí, lo no y lo pro. Y, y estoy Muy de acuerdo bueno. con tu programa, este pero ahí admito que, que existe algo que, que no, no debemos de alejar. Sí,
0: pero estás hablando de, de algo que tú mismo dijiste entre 1990 y 2005, y Estamos en 2020 ahora. estamos Me estás hablando sí. de cosas que pasaron ni siquiera bajo la última fiscalía, ¿no? Entonces, eh, de cosas que pasaron hace eh, entre 15 y 30 años. Y bueno, sí. eh, mucho ha cambiado desde aquel entonces. Eh, también eh, el crimen se ha reducido en Los Ángeles o se redujo durante gran parte digo, de esos años.
2: Me me pero, de pero el
0: crimen se redujo también en, en, en gran parte porque muchos pandilleros fueron eh, echados en prisión, porque muchas personas que cometían crímenes fueron sacadas de circulación. Si estas personas... Eh, ya no son sacadas de circulación y, y siguen andando sueltas pues entonces ya veremos mira en Nueva York en Nueva York cuando Rudy Giuliani eh, asumió la alcaldía que fue en el eh, bueno después de la de, 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 un, en uno de los momentos más desastrosos de la ciudad de Nueva York cuando ya se había descontrolado todo ellos una de las cosas m, que descubrieron era que eh, las mismas personas que se saltaban los torniquetes del metro eran los que después robaban carteras en el metro. No. Y entonces empezaron a arrestar a los que se saltaban los torniquetes y de pronto los robos empezaron a bajar. Entonces... Sí, este,
2: ¿Me un momentito, este, me gustaría...
0: Bueno, pero no, mira, ya hemos estado hablando bastante y están las Bien. líneas llenas. Te agradezco, Moisés, por haber llamado, a eh, pero vamos a, vamos a ir con Josefina, que nos llama Gracias. desde Orange.
2: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Hola, Josefina. Josefina, ¿estás ahí?
3: Sí, estoy ahí.
0: Ah, ¿qué ¿Allo? nos cuentas? Sí, adelante Hombre,
3: con mucha paciencia que tienes <risa> Tienes que darle un poquito a tu, a tu amigo de, del programa que viene
1: <risa> que,
3: Un que poquito de paciencia Tienes mucha paciencia, tienes que darle un poquito a Fernando ¡Para, que para, para,
0: para, para,
3: para! <risa> ¿Qué nos cuenta, Josefina? Te iba a decir eh, Sabes que hablando de los crímenes yo pienso también que esos crímenes que a veces hacen también tienen que ver mucho, no estoy defendiendo a nadie, ¿okay? que quiero dejar eso claro, sino muchas eh, personas con situaciones mentales que están mucho en la calle, si, uh -huh. sin ser diagnosticada, sin ser tratada, sí. sin ser sí. recuperada. Y mira lo que pasa. Te voy a contar un incidente rápido. Yo estaba en Anaheim, yo vivo aquí en, en Irvine, y de repente uh -huh. me monto en mi camioneta, y cuando salgo de este saneamiento, un muchacho, pero total esquizofrénico, ah, tú sabes, ¿no? con drogas, todo, casi me rompe el vidrio de la, de la camioneta. Me tiró una piedra y afortunadamente pude esquivar. Y ese muchacho saltando, montándose en, en cosas. ¡Loco! ¡Loco! Entonces, sí. no limpian, no limpian las ciudades. Como diciendo... Aunque esta persona no quiera ir, tiene que ir porque puede matar a otro en su locura. Puede matar sí. a un estudiante, a un joven, a una madre, a un padre. No hay eso. y Mira, te digo una cosa. Yo soy de Venezuela y aún como el régimen está ya de desastre, te lo digo por la experiencia de mi, de mi tío. Mi tío ya paró del alcohol, paró loco. Y estaba en las calles y hay organizaciones donde los agarran y a juro lo meten en sitio. Uh -huh. ¿Ves? Los meten, yeah. y tú llamas, y este país, este estado, cuatro años viviendo aquí, vengo de Conérico, yo estoy anonadada a lo que yo estoy viendo, y San Francisco está horrible, sí.
0: horrible
3: esta ciudad. Bueno, y está Gascón anonadada. estaba
0: de fiscal en San Francisco antes, ¿no? Así Ay, que ya... No
3: puede ser, no sabía.
0: Sí, sí, ya vemos por, por dónde va la mano.
3: Otra cosa, la gente en las presidenciales vota nada más por presidente y senadores y se olvida de las otras cosas que tienen que votar, no votan. Entonces, ese grupo que está con esa persona salen a votar y por eso ganan. ¿Ve? Porque ya. Por las propuestas. Bueno, y que también, y también
0: hay, que, hay, que, eh, hay que admitir otra cosa más, ¿no? Ay, y es que eh, ha habido muchísimas irregularidades. En, bueno, en las también, elecciones en California. Y entonces, uh -huh. eh, bueno, no yo, a mí, no me consta que Jackie Lacey, que era la fiscal anterior, realmente perdió uh -huh. en una elección limpia o no. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, no lo sé. No lo sé, uh -huh. pero la verdad, como dudo tanto sobre la limpieza y la legitimidad de las elecciones en el estado de California realmente eh, no, no puedo no puedo decir que con certeza estoy seguro pero George Gascon eh, fue eh, hasta hasta el año pasado el DA en San Francisco wow. eh, así que okay. y durante durante ocho años eh, así que eh, ya mm -hmm. tenemos una idea más o menos de mm -hmm. De, qué, de, 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 de cuáles son sus posiciones sí. y, y, y de lo que de lo que le espera al condado de Los uh -huh. Ángeles. Muchas gracias, eh, Josefina. Eh, okay. Creo que tenemos tiempo todavía para una llamada. Vamos con Agustín. Hola, Agustín. Cortó Agustín. Vamos con Luis en Southgate. Hola, Luis.
1: Hola, Muy buenas tardes. Te felicito ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Paciencia.
1: Muy bien, <risa> gracias. Oyendo. Y rapidito, para el hombre que tiene muchos años y su experiencia de la vida, te voy a decir, y para la audiencia también, que allá por allá por los 1967, la migración existía en la calle, te recogía en la parada del bus, en las, en la, en las fábricas, y te deportaban rapidito, rapidito. Y después, el F de Los Ángeles empezó con problemas y después, pero en el este de Los Ángeles eran pandilleros de cholos y todo lo que, pero después sí. empezamos a venir nuestros paisitas de Centroamérica que venían de una guerra donde esta gente ya estaba acostumbrada a matar entre ellos a sus mismos, porque estaban en guerra civil todo lo que es Centroamérica y cuando uh -huh. llegaron a Los Ángeles, pues ya ellos ya estaban, les valía ya, ya
0: tenían la y, pero, cultura ¿verdad? violenta ¿verdad? también
1: Sí, ya, ya, ya ellos ya no les les valía, uh -huh. ya, ya tenían las la pistolas para, para matar, al cuchillar, machetear y entre uno, uno lo mata, pero hay cuatro que están junto de él, agarran el culpable, pero los otros cuatro también son cómplices, yeah. también se va como dice Reflan, tanto peca el que agarra, agarra la vaca como el que le agarra la pata, así sencillito como es,
0: y entonces, muy bien,
1: hay Luis. Justicias, claro que hay.
0: Así es, así es, y te agradezco por llamar y por contarnos tu punto de vista, la verdad es que no tenemos más tiempo, lamento que tengo que interrumpirte, pero eh, me he quedado sin tiempo eh, y quiero usar unos segundos para agradecerles a todos eh, el haberme acompañado el día de hoy aquí en Radio California Libre por KTNQ, los invito a que sintonicen de vuelta mañana a las 2 p.m. tiempo del Pacífico, 5 p.m. tiempo del Este, aquí en la 1020. Mi nombre es Pablo Kleinman y como siempre hasta el próximo programa me pueden seguir en Twitter donde mi cuenta es arroba ya tú sabe o mandarme un mensaje a través de la página de Facebook de Radio California Libre. Será entonces hasta mañana. Bendiciones. Muchas gracias.